0: Hej Lotta, välkommen hem till mig. Tack. Nu sitter vi här. Vi har suttit vid det här köksbordet några gånger faktiskt. Jag tänkte vi skulle prata service idag. Är inte det ditt bästa? Det är min älsklingsämne. Kan inte du berätta vem du är? Ja.
1: Lotta Eriksson heter Jag har typ jobbat med kundbemötande frågor i hela mitt liv. Både som konsult men också i retail på olika sätt- Kommer också från hotell- och restaurangbranschen, och jag tror att det är därifrån den skolan, det första extra jobbet på hotell där jag faktiskt fick lära mig på riktigt vad service var.
0: Har du jobbat på hotell? Det visste Jajemen. jag inte. Vilket ja. hotell då? Welcome Hotel. Nej, i, Barkavid. I Barkavid När de öppnade. Gjorde du ja. då? men då ja, jobbade då var du jag 15 år. Mm. Med Victoria? Victoria Grant. Jag känner inte det igen. Nej. Aj. Nej. Men det var Aj. typ min bästis när Aj. vi ända upp i högstadiet. Aj. och jag vet att hon jobbade där när det öppnade. Jag kommer ihåg när det öppnade. Just det. Ja, då måste öppnade. Ju vi har jobbat där. Vad Aj. hette hon? Ros tror de var. Classroom ja, Ros och, Klas och Katarina. Katarina Ros. Ros. Aj. Aj. Aj.
1: Ja, och Katarina lärde jag mig sjukt mycket av. Mm. Ja, kul. Jag var superung och fick verkligen så här förstå vad kunden, ja, men vad är service och vad är viktigt och kunden går
0: före allt mm. Mm. Men kunderna har inte alltid rätt va? Nej men de har ju inte det. <laughs> Förutom när jag är
1: kund. Ja precis. jag har alltid rätt. rätt. Ja. Ja, precis.
0: Ja. Men jag vet att jag sa under mina år på SAS så att kunden har inte alltid rätt. Men kunden har alltid rätt till sin ja. åsikt, ja, känsla och uppfattning. Ja. Och jag tror att det kanske... Det viktigaste att ha med
1: sig någonstans. Att alla har ju rätt till sin känsla. Sen behöver man inte ha rätt till
0: sak alltid. Och då behöver man hantera det utifrån det.
1: Mm. På något
0: sätt. Jag ska säga vem jag är också. Mm. För det är inte alltid alla vet det. Man mm. kanske lyssnar in på ett avsnitt bara. Lisa Ekström driver kamoja sedan 11 år. Jag har också jobbat på hotell faktiskt. Mm. Det var länge sedan. Men <laughs> jag har jobbat på Star Hotel i Sollentuna- när det öppnade. Och även Arlandia hotell mm. Och det var ju samma person som öppnade Arlandia- som sen öppnade Star mm. eh, Hotel. Så Arlandia var ute vid Arlanda. Och sen har jag jobbat på hotell i Paris. Du ser. Oh. Ja. <laughs> Gud vad jag måste ha lärt mig. Och jag har faktiskt också jobbat på hotell i Madrid. Ja. Eh, innan jag började jobba på SAS. Så mm. där handlade det ju jättemycket om service- mm. Och, också, och sen är jag lite jag är nog också lite en servicenörd sådär. alltså kundservice har liksom alltid varit en grej för mig mm. eh, och är väldigt observant jag tror i alla fall att jag är mer observant när jag får service än de flesta mm. är jag är väldigt såhär, lyhörd för när jag får bra service när jag får så, 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 såhär, typ ingenting service, mm. inte bra och inte dålig mm. och också när jag är väldigt observant när jag får dålig service Vet du vad jag tror det beror på?
1: Nej. Du, du är ju en människa som är intresserad av människor. Ja. Ja. Och det, det kan jag ofta uppleva- att de som någonstans säger, så att oh, jag är så intresserad av service. Det handlar ju om att man är intresserad av människor. Ja. För det är ju precis det service är. Mm. Det är ju ett möte mellan två människor- eller kanske fler människor.
0: Mm. Det, det stämmer ja. nog. Men jag kan, jag kan säga att jag är intresserad av människor- men jag kan också fascineras ja. av människor- ja. Och hur olika individer hanterar olika situationer. Mm. Mm. Jag, jag, jag kommer på en, en grej nu. Så för att jag ska hyra bil. Det här är jättemånga skulle jag hyra bil. Kom till Landvetter och skulle åka iväg på någon, typ, någon liten turné bland olika kunder. Liksom, runt Göteborgs trakten. skulle jag hyra den här bilen. Och så kom jag in... Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vilket, vilken biluthyrningsfirma det var. Men jag kom in där i alla fall. Det var ganska mycket kunde där och det var ganska många- bakom disken också. Men det var en tjej som, som var ledig- så jag gick fram till henne. Och hon var en person som- det, Gud, det låter så hemskt att jag skulle säga att hon var ingenting. Hon, in, hon låg inte. Hon var inte sur. Hon var inte tvär. Hon var så bara väldigt neutral- och jag kommer ihåg att jag tänkte att jag ska, för att jag kan vara en sån där som blir övertrevlig då typ mm. att jag ska hjälpa andra människor att bli trevliga förstå hur det ska vara <laughs> <Precis>. hej <laughs> så men jag tänkte att nej, men jag ska bemöta henne som hon bemöter mig mm. för att jag, jag kan se olika kundmöten som egna experiment lite så att jag ska vara lika så här, kan jag få se ditt körkort ja varsågod, så att jag var likadan jag var inte otrevlig, men jag var heller inte trevlig och så, så sa hon att du har beställt en bil i den här storleksklassen och det finns inte men du har fått den här bilen och så här går du. Ja okej okay, tack så jag och så gick jag. Så kommer jag ihåg att när jag kom ut i parkeringsgaraget, det tyckte jag så roligt, jag hyr bilen en hel del- och så står det ju oftast vad det är för modell på bilen jag är jättedålig på, jag kan färga det liksom men jag är jättedålig på vad det är för modell men man kan ju alltid trycka på nyckeln då ser man vilken bil det är som blinkar och då kan man fatta ändå att okej okay, det där är nog min bil och då visade det sig att den bil som jag hade fått det var, ja nu vet jag, den var svart jag, jag, kommer, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var men det var en Volvo och det var någon ny sportmodell på Volvo som precis hade kommit ut och den var så sjukt cool. Mm. Alltså den var så cool den här bilen. När jag körde iväg med den så såg jag att den hade knappt gått du vet, 50 mil. Mm. Det var helt ny, den lukta ny bil. Och allting var så snyggt i den här bilen. Och jag bara kände att det här, den här bilen passar <laughs> mig. <med. laughs> Äntligen. Men jag kan också såhär, förundras över att hon inte tog möjligheten att... Hon skulle kunna ha liksom, mm. lutat sig fram. Hon skulle kunna ha sänkt rösten lite mm. och sagt så här, du... Jag uppgraderar dig. Du ska få en så cool bil. Och den har bara körd 50 mil. Och shit vad den passar dig. För då hade jag fått en fantastisk kundupplevelse. Nu fick jag en fantastisk bil. Men jag skulle inte säga att jag kan koppla det till till kundupplevelsen. Så tänk vad mycket man kan
1: göra av. Små saker som får dig att känna dig lite unik. Exakt, hon, skulle och ju till- ja, hon ja. hade ju
0: till och med kunnat kanske man inte ska ljuga men man behöver inte berätta hela sanningen mm. hon skulle kunna säga att jag uppgraderar ja. dig ja. fast egentligen mm. så hade hon inte den Nej. bil som jag hade Nej. beställt utan men hon hade en ja. finare mm. du
1: får den här speciellt ja. för dig ja.
0: eller ah.
1: men, är, så, är ja. det inte det vi vill ofta så alltså, någonstans det handlar ju om att vi vill känna oss sedda ja, och, få, och vinna ja. såhär, vi, ja. vinna något ja. extra eller ja uh. Och det behöver ju inte ens vara monetärt. Alltså det behöver ju inte vara en finare bil egentligen. Jag behöver ju inte få något mer. Utan jag kan ha fått en kund ett möte. Mm. Det var någon som, som la lite extra tid på mig. Mm. Och verkligen ville förstå mig. Då, då, har, jag ju, då har jag ju vunnit. Mm. Så. Så känns det ju som mig,
0: för mig som kund. Mm. Och sen tänker jag också, nu kanske just där när man hyrde bilen- att jag kommer ihåg att det var så mycket kunder och det var så mycket personal också. Jag försöker också tänka sådär, om jag går på ett fik och det är många kunder- att vissa kan ändå göra mitt kaffe till mig som om att jag är deras enda kund en dag. Fast egentligen så var jag den 79-de kunden- och de kommer hantera 54 kunder till innan de stänger- men de kan ändå liksom få... Jag har ett praktexempel på det här. Ja. Det är, jag bor ju i Strängnäs. Mm. En ganska liten
1: stad nära Stockholm. Men det är, liksom ändå, det är inte en förort, i en egen stad. Och där finns det en Circle K-bensinstation. Eh, ja, och, och jag tror att den drivs av två eller tre tjejer. Mm. Och det är alltid trevligt när man kommer dit- och det är så härligt för de då är också så här, det är ofta ganska stor rujänster. Eh, och de har ju liksom lyckats hugga typ hela strängnes eh, hantverkår, tror jag liksom, typ bor in i den här cirkel och handlar om liksom korvar och det är snus och det är, är kaffe och allting. Men alltid. så så är det som att de hälsar på olika sätt till alla. De har koll på vem som är vem. Några har de namnet på. Och jag som som hon säkert inte känner igen- jag känner mig också välkommen. Så de lyckas liksom dela både med stammisarna- som säkert älskar dem där inne- och de är liksom superfamiljära. Men de lyckas också hantera mig som inte är stammis. Så jag också känner mig hemma där- Och det här gör de på ett sätt som känns helt oskolat. De bara är härliga
0: människor. Mm. Det är något som är på riktigt, liksom. Och jag tror att jag tror att det där är också intressant att jag tror att man kan vara skolad, men det ändå känns mm. på riktigt. Ja. Eller det är också ja. på ja. riktigt. Vi ska, mm. ju inte, mm. vi ska ju inte spela. Samtidigt så kan jag tycka att om jag har ett jobb där det förväntas mm. att jag säger hej till kunderna när de kommer in, och jag måste spela vissa dagar, då, får ja. jag, då måste jag spela. Ja, det men sen mm. kanske inte jag kan vara på ett jobb där jag får spela- eller hela låtsas tiden. hela tiden. Mm. Utan någon... mm. Men jag t- tänker också så här- det kan ju uppmana de som lyssnar- och jag ska faktiskt också göra det. Inte bara kanske åka förbi och kolla- den Nej. här Circle k stängnet Men låta dem veta. Ja. Undrar om ja. de vet- ja. Ja. Alltså, jag, får är du med, skicka, liksom? jag får skicka podden det, ja du får göra så. det. Uh-huh. Nej, men uh-huh. jag tänker också att det där tänker jag ofta på när jag får mm. något positivt kundbemötande mm. någonstans. att jag kan säga mm. det att jag inte, mm. inte bara går därifrån mm. och säger att ja, det där var bra utan att jag faktiskt kan dela med mig mm. av att jag tyckte att det var mm. bra för att jag vet ingen människa som inte vill ha positiv mm. feedback mm. Men när man gör så i butiker eller på kaféen mm. så där, alltså är det ju ofta sen att nej, men det var väl ingenting.
1: Det är ju mitt jobb. Det är ah, mitt jobb? Ah. Ja, ah, jo, men absolut. Men fortfarande så gör det ju något
0: med mig. Det gör någonting, ah, absolut. Ah. Och sen också det här som du säger med att hänga i en grupp. Liksom ah. att du känner dig välkommen ah. där inne i gruppen ah. på något sätt. Ah. För så tycker jag att det finns vissa ställen. Jag berättade för dig förut om receptionen på mm. systembolagets huvudkontor. Mm. När jag jobbade med dem- så kom jag gärna lite tidigare- och satt i deras reception- mm. Bara och lyssna på hur de pratade med varandra. Jag tror att det var reception och växel- ja. som satt där. Satt ihop, ja. mm. För de var så trevliga. Så kan man förvänta sig att de ska vara trevliga- mot oss som kommer som besökare. Men när det blir lite dött- och det inte är så mycket besökare- så här, hur pratar de med varandra- mm. Det tycker jag har så oerhört stor betydelse för vad liksom det är för stämning i en butik. Ja,
1: ja och den kan man ju inte riktigt säga... Man kan ju lära sig vissa saker mm. och man kan ju någonstans absolut så här gör ja, man i ett kundmöte och liksom rent så processmässigt. Men den där, det, det där paketeringen runt omkring, det där som faktiskt ger liksom den där känslan av att man är välkommen eller värme eller... Det går ju inte heller att, att någonstans processa fram- utan du behöver man ju landa i själv vad det är.
0: Ibland så tänker jag också att man behöver vara trygg- för mm. att landa i det. Ja. Och den här tryggheten mm. kan ju vara olika för olika mm. personer. Ja. Men jag tänker att ibland, för vissa i fall- på platser där jag har jobbat- så har det varit att man är lite otrygg- om man mm. inte kan svara på äh. alla kundens frågor- ja. Man tror att det är det viktigaste. Ja mm. att man ska kunna mm. sakfråga, mm. du vet man ska mm. kunna svara mm. på allt kunden kan tänkas mm. vilja fråga om. Men det upplever inte jag alls är viktigt. Nej. Sen ibland är det, man måste kanske kunna svara mm. på något. Ja. Liksom. Eller man behöver liksom kunna säga så här: Jag kan inte
1: svara på det men jag ska ta reda på, mm. dig, för, på det åt dig. Mm. För det är kanske det som är det
0: viktigaste. Mm. Och att man då kommer tillbaka mm. kan ju vara trevligt. Mm. Men, Nej, men definitivt. Men att vara trygg mm. i att det behöver inte mm. vara så att man kan... Nu när du sa det där så kom jag att tänka på... För många år sedan så anlitade vi en konsult som var inne och gjorde... Så här språkbruk sur- mm. i service mm. liksom. Och då berättade hon att vi svenska pratar ofta via en negation. Mm. Så vi säger ofta inte. Ja, ja. Du ska inte inte. Ja. Ja. Nej, man ska helst undvika inte- det är så enkelt så att om du ska ringa till någons mobil- och den personen inte svarar och det kommer till mobilsvar- så säger man, hej du kommer till Lisa Ekström. Jag kan tyvärr inte svara nu. Mm. Men om du lämnar ditt namn och telefonnummer ska jag ringa tillbaka. Och negationen fyller ingen funktion- medan mm. att den är negativ. Mm. Så man kan säga att du kommer till Lisa Ekström- om du lämnar ett meddelande så ska jag ringa upp så fort jag kan- så man kan ta bort hela mm. den... så mm. Jag kan Negation. tyvärr inte svara på det... Men jag ska ta reda på det och återkomma. Åh, oh, det var en bra fråga. Mm. Jag ska ta reda på svaret... Och så återkommer mm. jag. Ja. 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 Det är sådär... så här... Små, saker ja.
1: Men vet du, jag har faktiskt en annan spaning... På temat det här... Eh, skapa trygghet. Mm. Eh, där är min upplevelse... I flera... Eh, på flera platser jag har varit in och jobbat... Att man någonstans kan vara lite så här rädd och orolig för att man ska göra fel- och att det finns någon i organisationen som ska typ komma på mig och säga till mig. Den här, den tycker jag är superspännande. Oftast är det ju liksom ingen person som man kan sätta vid namn- utan det är som någon liten så här HK-amöba eller <gör> något sånt där, som är så här, tänk om, tänk, det är bättre att jag inte gör någonting eller inte säger någonting- För då har jag åtminstone gjort fel. Eller inte gjort fel. Medan det istället vore så härligt att få vara det där att alla vågar försöka. Och det finns inget troll någonstans på HK som kommer och ska säga till en att man har gjort fel. Oftast tror jag inte att de finns egentligen. Utan det är bara någon... men
0: men det är att det är liksom lite att jag som medarbetare behöver hitta min trygghet men som organisation behöver vi också hitta eller låta våra medarbetare hitta tryggheten. Och jag tror att det är jättemycket hur vi hanterar när någon gör fel. Verkligen. För ser jag någon som gör fel och så skäller jag på den. Ja men då kommer andra tänka sig att Jösses Lisa skäller på den som gör fel. Så att då är det bättre ja. att jag inte gör någonting Nej. än att jag gör Nej. fel. Och sen är det ju väldigt mycket tycker jag vad det, vad det är för fel. Absolut. Mm. Och vad man har för roll och ja. liksom mm. stora fel, de kanske, och, 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 eller små fel som man gör om och om och om mm. igen, det är ju inte heller okej. Okay, liksom. mm. Men jag tror att det handlar så mycket om hur trygg man är i organisationen. Mm. Mm. Jag tycker jag har fått mycket bra kundservice. Mm. Men jag har också valt att inte vara så kräsan. Förstår jag menar, jag Nej, tänker så här. Mm. Nej men jag tänker så här: att jag är en person som vill ha bra kundservice och jag ja. gillar att vara, få den här stammiskänslan. Mm. Och sen så, jag är ju liksom inte stammis på jättemånga ställen, Nej. på vissa ställen är jag det, men inte på jättemånga ställen. Men jag tänker så här att om jag låtsas att jag är stammis mm. då kommer de bete sig mot mig som att jag är stammis ja. Så att jag känner att jag kan själv påverka. Och jag försöker att inte vara så kräsen i kundservice för då tänker jag att då, det behöver inte vara så hög nivå för att jag ändå ska tycka att något är bra. Nej.
1: Och finns det några delar då, för den är ju spännande så här, som du inte vill tulla på? Om du känner så här, men ja, det, det behöver inte vara perfekt för det behöver du ju sällan vara. Mm. Finns det några delar som du kan känna så här, men det här är sjukt viktigt för mig för att jag ska... känna mig lite så där vippad eller...
0: Ja men för mig är nog liksom en, en... positiv attityd. Mm. Mm. Jag kan ändå tycka så här mm. det finns en blomstraffär som ligger en bit bort här... där jag liksom aktivt har valt att inte handla ja. mer. Ja. För att det, jag känner mig... som ett besvär... Mm. när jag kommer till dem. Och jag spenderar ju ändå mina pengar mm. där. Så det mm. kan jag bli lite så mm. såhär... Att, nej men, jag behöver inte ta mina pengar till er... jag kan ta mm. dem någon annanstans... Mm och jag kan också göra det utan att tala om det jag ja. behöver inte ge dem en chans nej. Att de vet ju inte ens om att de har tappat mig nej. för att jag tycker att de är otrevliga men jag tycker att det är de har, nej nu står du i fel kassa mm. jaha oj okej okay, men nu har jag ju stått i fel kö en kvart mm. ni kanske kan hjälpa mig nej det kan nej. Inte. Okay. jag inte och ni vill att jag ställer mig sist då mm. i den andra kassan ah, okay. mm. och då kan man ju tycka så jag, vem gjorde fel, det var jag som gjorde fel jag ställde mig i fel kassa men Nej. man kan Nej. hantera det på ett smidigare sätt liksom. Ligger det inte någonting där också sådär, som jag tror att ganska många
1: är lite allergiska mot? Det är ju den här idén om att uppfostra någon mm. eh, som jag tror att, att många har svårt för. Mm. Att det är någonstans så här, jag är här kanske en gång i den här butiken. Jag behöver inte veta hela logistiken som ni har. Jag vill bara gå in och handla mina grejer vad det nu är. Mm. Då behöver inte jag förstå vilken kassa jag ska stå i. Eller jag behöver liksom inte veta hur, hur det här fungerar. Eller att jag gjorde fel och att jag nästa gång ska borde gjort på något annat sätt.
0: Dessutom även om du kanske skulle uppfostra mig så har jag glömt det till nästa ja. gång jag kommer ja. dit. För att jag ja. är inte där så ofta. Ja. Ja. Men det där också tycker jag. Då blir ju deras interna problem. Mm. Kundens ja. problem. Ja. Ja. Och vet du vad grundfelet är i det där som jag kan höra? Det är ju någonstans här.
1: För vem ska man göra det enkelt? Ska det vara enkelt för kunden? Eller ska det vara enkelt för dem? Och om man bestämmer sig för... Och så, vi vet ju generellt att om man gör det enkelt för en kund så blir det bra. Då blir kunden nöjd. Det är liksom på temat att det behövs inte så mycket mer. Mm. Och om man då vet att det är så här... Okej, okay, vi ska göra det enkelt för kunden. Då behöver vi ju fatta hur vi gör det enkelt för mm. dig. Och då kanske man behöver göra ett annat kösystem. Mm. Eller göra på något annat sätt. Mm. Ja, för det är säkert så. Och nu fick jag en här bild från när jag skulle gå igenom en passkontroll någon gång. Mm. Och folk fattade inte vä- vilken väg man skulle gå. För de höll på att bygga om. Så jag tror att enda person som passerade den här passkontrollanten- ställde frågan, är det här jag ska gå igenom för att komma till rätt ställe? Och han bara var helt trött på den här frågan- han måste ha hört den så här 400 gånger mm. per dag. Och då tänker jag så här... Då vore det väl lite enklare att göra något åt det här. Mm. Okej, det är fel på skylten. Mm. Vi ändrar den. Så slipper jag de här 400 frågorna. Mm.
0: Men tror du inte att han som får de 400 mm. frågorna... Han är, är inte trollet på HK. Han Nej. tror att det finns ett troll Nej. på HK som har... Alltså att kommunikationen Nej. internt Nej. inte är...
1: Men och vad säger den då? Då behöver man ju hitta igen, då man, där, där man möter kunden i passkontrollen eller i kassan, i blomsteraffären då behöver den som kan, kan agera på det antingen fråga eller så behöver man ju lägga ut man, mandatet till gubben i passkontrollen och säga så här: okej okay, om det är något som dyker upp så får du agera på det. Mm. Så att någonstans blir det ju liksom att man be, om man inte ber om att försöka förstå kunden... Mm. Då har man inte heller känt att man har fått mandat och då kanske man blir rädd för det där rolet på HK. Mm. Det är inte min sak. Nej. Det är inte mitt
0: ansvar. Jag, jag jobbade i pålandar många år och. Uh... Den vanligaste frågan på, vid informationsdisken på terminal 5 var, kan du säga Var ligger toaletten? Ah, det är jag <laughs> ja Jag har jobbat för och Ja, vi har Var ligger toaletten? Och då mm. skulle man ju tänka så här att antingen så skulle man ju bygga toaletterna där informationsdisken ja. ligger. Då skulle man ju slippa fråga det. Ja. Eller att det stod en stor skylt. Ja. För jag tänker att som som kund eller gäst, eller vad man kallar det, när jag är där så vill jag ju helst inte behöva fråga. Och de som sitter i informationsdisken har svarat på den 400 gånger. Så hur kan man agera för att... Det där tog jag faktiskt med mig till... He, också när jag jobbade på SAS och såg så här, vad är den vanligaste frågan vi får mm. och hur kan vi göra ja. så att kunden slipper ställa den, ställa den. Mm. och också då så att vi mm. slipper svara på den mm. så att, mm. och, och sen är det ju alltid det kommer ju alltid finnas det här är de tre vanligaste ja. frågorna mm. men de kanske inte kommer, det kanske inte kommer vara lika många som frågar om man liksom betar av de okay. mest frekventa ja. frågorna mm. och då blir det ju också väldigt kunddrivet mm.
1: Sen körde vi på olians också i flera. På varje avdelning fick man... Alla säljare och medarbetare fick skicka in. Ja, men vad är de vanligaste frågorna på varje mm. avdelning? Och på alla så kom ju toaletten först. Mm. Och sen så kom andra saker. Mm. Liksom, alltid. Mm.
0: Men sen är det också ibland så vill man ju ha... Kanske inte just med toalett. Men ibland vill man ju ha kontakt med en kund. Ja. Och då kan det ju... Till och med var så att man vill att kunden ska ställa frågan mm. för att det är ett sätt att inleda ett samtal. Eller vill man det? Kanske man, men jag eh... vet inte, är det rätt? Liksom? Inte toaletten kanske. <laughs> men...
1: så här, vi, göm... vi gömmer oss det. Precis. Och ser vi, <laughs> finns i kontakt, skön. Här, precis. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men Är det inte lite två olika saker? Alltså vem ansvarar för vad? Mm. den ena är ju någonstans så okej okay, jag vill ju lösa vissa saker jag vill själv hitta till hissen jag vill fatta vart eh, toaletten är alltså sådana liksom basic grejer jag vill förstå vart bomullsrundelarna är eller vart man checkar in eller vad det nu är för någonting utan att behöva fråga något medan man å andra sidan är så här, okej okay, när man ska påbörja ett, liksom, ett kundmöte då borde ju säljaren vara ansvarig för relationen. Mm. Det är någonstans den som ska ta initiativet mm. till kontakten med dig. Mm. Och, och du, du ska ju egentligen inte riktigt behöva det. Eller jag ska åtminstone finnas så tillgänglig. Så, Om jag vill när, fråga. Mm. så fort du spanar och nu vill jag fråga något så behöver jag ju vara där. Mm. Och en liten butik är ju det kanske superenkelt, mm. fast man kan ju gömma sig i en liten butik också. Mm. Eh, men och i större liksom, varuhus eller vad nu kan vara, då är ju den mer utmanande. Liksom, mm. var, vilka platser behöver man vara på?
0: Och sen är det ju också lite utmanande, tänker jag, för att kunder är ju så olika mm. så att vissa vill mm. bli uppsökta mm. och vissa vill bara vara i fred och jag kan till och med säga så att jag är nog jätteklurig mm. för att mm. ibland vill jag bli uppsökt och ibland, mm. ibland, ibland, mm. ibland vill jag bli lämnad i fred mm. så att det är inte så att man kan sätta en stämpel i pannan på mig mm. och säga det samma lika mm. alltid utan det gäller ju på något sätt att verkligen fast jag verkligen... tror att det finns en lika mm. det är så här, när du
1: väl vill ha hjälp så måste du gå fort. Då behöver du mm. hitta en person fort. Mm. Så den är ju lika. Mm. Men det är olika när du vill ha hjälp.
0: Mm. Det är sant. Mm.
1: Och då behöver man någonstans här- i säljorganisation förstå- mm. att okej, okay, vissa behöver ha hjälp- det första jag kliver in- jag vill ställa frågan så fort jag bara- har in genom dörren. Någon annan har ett helt annat upplägg. Och någon tredje vill vara i fred alltid- tills jag inte hittar den där röda t-shirten jag ska ha. Mm. Och då vill jag hjälp nu.
0: Och hur ska man göra? Det är ju klurigt och ja. det är ju svårt. Ja. Det som jag ibland kan... T- just i och med att jag är så observant- mm. om jag går in i butiker mm. eller på restauranger- mm. eller kaféer och där, Det är att det är inte alltid är jag som kund- som blir avgörande. Utan ibland kan det vara så att om det är med på en restaurang om personalen pratar med varandra mm. eller kollar på något i sin mobil mm. eller liksom mm. är mitt i ett samtal så då får inte jag hjälp fast Nej. jag skulle vilja ha Nej. hjälp mm. och då är det inte när jag inte vill ha hjälp jag inte får hjälp utan det är de de ska göra Nej. någonting annat Nej. som ja. kanske och sen också tänker jag att det jag fick jag lära mig när jag jobbade på restaurang att man kan man, som gäst kan man vänta ganska länge bara man blir sedd mm. Så man kunde gå förbi bordet och säga att jag kommer alldeles strax till er. Jag ska bara plocka disken där så kommer jag till er. Ja, det är ingen brådska kunde folk säga. Men att bli... Eh, inte ens sedd. Nej. Okay. Och det kan, ju, det kan ju många gånger vara så att man är sedd. Men man förstår inte att man är sedd. Så.
1: Vi har gjort massa tester kopplat till bardiskar. Hur, hur länge man, man tycker att det är okej att vänta på sin tur <laughs> beroende på vad då bartenden har gjort. Och då finns det ju en så här supertydlig känsla av att man vill, eh, det är en fråga så någonstans så vill jag veta och jag som då är liten jag har ju alltid haft problem när jag ska stå i bardisken och få beställa för att jag är liksom kortare än alla andra och då hamnar jag längre bort i kön och då blir jag frustrerad men om det då är en bartender som säger så här, jag har sett dig och så har jag sett dig, och jag har sett dig då blir jag lugn för då vet jag att han kommer till mig när det är min tur mm. men då behöver ju vi ha haft ögonkontakt mm. han behöver ju liksom ha checkat av att jag har fattat
0: mm. Det, precis, uh. det räcker inte med att bartänden har uh. sett. Uh. Utan uh. måste också liksom kommunicera uh. med dig. Mm. Liksom, så att, För då uh. blir du l- uh. lugn och uh. trygg. Uh. Och sen är det ju också lite så här, om det nu är en bar, hur gärna vill jag ha den där drinken? Eller mm. hur gärna vill jag vara i den här baren? För att jag har gått många gånger. Mm. Och ibland har jag nog gått lite förbannad, men jag har gått så många gånger mm. utan att vara förbannad. Mm alltså kanske inte så ofta är barer som men för de går inte på ett <laughs> sätt nej men att eh, om det är någon butik så kan det vara någonting som jag, jag kan ofta så här, när jag väl kommer till en kläbutik handla mer än vad jag hade mm. tänkt när jag kom Verkligen. in om det är en duktig ja. säljare ja. Verkligen. Jag har, jag har och gå nöjd det är en mer nöjd för att jag köpt mer ja,
1: absolut och den här är så tydlig och det finns ju så många exempel på men ta i julas skulle jag köpa en t-shirt till en 28-åring Visste visste typ vad det var för t-shirt jag hade kunnat köpa den på sju ställen i det här köpcentrumet hade funkat lika bra gick in i det första, fick ingen hjälp fick in, gick in i den andra, fick ingen hjälp gick in i den tredje där fick jag hjälp och där handlade jag mm. och det är ju oftast inte svårare än så mm. och då var det inte så att jag stod och vinkade utan de hade andra saker för sig mm. Som gjorde att det är så här, men då är inte jag kvar för då är inte jag viktig. Mm. Och det ligger så sjukt mycket pengar i det här. Mm. Ja. Att man någonstans måste tänka ännu mer nu. Mm. Det, det är ju när liksom besökarantalet mm. går ner sjukt mycket. Mm. Och kommer säkert inte komma tillbaka på samma nivåer på lång tid Nej. om än ens någon gång. Mm. Då blir ju varje möte blir ju helt avgörande.
0: Det, det där vet jag. När jag jobbade på SAS så mätte... Eller vi, vi mätte... När jag började jobba på SAS då fanns det... Då var det SAS-hotell och det var SAS-limousin. Mm. Och det var liksom det var ju mycket liksom. Under, under en resa... Mm. Jag vet att vi gjorde en undersökning som, som visade att under en resa... Från det att du bokade och blev hämtade mm. med SAS-limousin mm. tills du kom hem igen... Mm. Så hade du mött en SAS-anställd. Mm. 24 gånger. Ja. Jag ska inte ta gift på att det var just 24- mm. men det var kanske 23 ja. eller 22- ja. eller 27. Mm. Det var liksom någonstans där. Mm. Och sen så infördes det- incheckningsautomater, mm. och man tog bort sasslimassin- och så. Och då sa man att vissa kunder- träffade fyra mm. individer- på sin resa. Varav en oftast var säkerhetskontrollen. Mm. Så det var ju inte ens- en sas mm. Men för mig som kund- så var ju det en del i min sas yeah. Vilket ju på något sätt gjorde- att den påverkade flygbolaget- även om inte flygbolaget mm. liksom ägde, ägde medarbetaren. Men då tänker jag så här- jag tänker ofta det att- om jag träffar 24 individer- så kan någon ha en dålig dag- mm. Och det försvinner. För då har 23 ändå en okej okay dag. Eller det kanske till och med fler som har. Men merparten har en bra dag. Så att en dålig upplevelse hos någon kan lyftas upp. Av någon annan. Men om det är fyra eller kanske till och med tre. Och en har en dålig dag. Då är det ganska mycket. Ja. Så då blir varje fysiskt möte så sjukt mycket ja. viktigare. Ja. Och jag tycker. Och- och det är ju supertydligt. Att någonstans, och det tror jag vi kommer
1: bara se mer och mer. För det är ju inte så att våra... Alltså vi som människor har ju inte ändrat vårt behov av hur vi ser på mänskliga relationer. Den kvarstår ju, mm. även om vi har färre fysiska möten. Mm. Så då blir ju någonstans vikten av det fysiska mötet som vi faktiskt har. Eller det kan ju vara per telefon eller någonstans. Men det mänskliga mötet vi har blir ju oerhört viktigt. För det är där vi bygger. Vi vet ju att lojalitet byggs otroligt mycket på de mänskliga relationerna. Det är är där jag bildar min uppfattning om ett varumärke. Det kan ju vara en säljare som någonstans sätter statement på vad jag tycker om ett varumärke. Mm. En person. Som en som har en möta. dålig dag. Kanske. Mm. Mm. Eller en bra Eller dag. Eller en skitbra ja. Dag. Ja. Och då kommer man älska det varumärket. Ja. Mm.
0: Du, du frågade förut så om det är någonting som, jag, som är avgörande mm. för mig. Och det är faktiskt en annan sak som är väldigt avgörande för mig. Och det är eh, fyrkantighet. Ja. Är väldigt avgörande för mig. Så att eh, om det är... Om, det, om man håller sig till regler- som är ologiska- mm. då kan jag känna så, här, nej men på riktigt, mm. så, kan ändå alltså, så kan det inte vara. Så kan det inte vara. Och ibland så kan man ju möta folk som- håller, nej jag håller med dig. Uh-huh. Jag håller med dig Lisa Kunde mm. här- att det här är mm. jättekonstigt- men det är troll på HK som har sagt- <laughs> att vi måste göra så här. så Jag Ingen fattar varför- det kan påverka mm. jättemycket. Det kan också påverka mig- just när medarbetare säger så- mm. att de inte står upp för sitt varumärke- nej. utan att de tar mitt parti lite. Mm. Jag är in och jobbar en del- med, med företag, just med, hur, med service och sådär. Mm. Eh, och då brukar jag visa dem. Du kan lyssna och googla upp. Jag vet inte om du har sett det. Det finns ett Youtube-klipp från en... Är det Ad, nej, inte Adam Sandler. Vad heter hans skådespelare som ser ut som Adam Sandler? Han Meet the fuckers. Nej. Nej, fuckers. Eh, ah, gud, vad heter han? Hur som helst, om man googlar på... Äh, jag återkommer med vad mm. man googlar på. Mm. Men hur som helst, det handlar om någon kille som ska gifta in sin familj. Mm. Och så har han liksom jättebad experience mm. med sin äh, flickvän eller potentiella frus föräldrar ja. och sen tror jag till och med att den här scenen är liksom när han, har, han ska åka därifrån lite i affekt så här, mm. och bara nu får jag nog och så står han på flygplatsen mm. uh, och så ser man det är här, amerikansk flygplats han står där och lämnar fram sitt boardingkort och så står en kvinna på andra sidan och så tar hon hans boardingkort och så sitter, tittar hon på den så säger han att nej alltså vi håller på att nu från rad 1 till 7. Mm. så du får vänta och så ser man hur han bara. What? Uh. So are you joking liksom? Mm. No. Please step aside, sir. <laughs> och, han, ja, och han tar tillbaka sitt bådkort och så tar han ett steg bakåt. Och så kan man se på hela hans mm. kroppsspråk, mycket avslöjande, att han bara. Det är bara inte sant. Och då bilden i filmen så då ser man inte bara honom och den här kvinnan som står bakom disken innan mm. han ska gå ombord och så ser man hela gaten mm. och då är det typ ingen människor där, det är helt tomt mm. och det är typ två stycken som dammsuger mm. liksom. så att det är sent på kvällen inga passagerare och så står hon liksom och så väntar hon lite och så tar hon upp den här mikrofonen och sen säger we now welcome all passengers to board the aircraft och då tar han ett steg framåt och så lämnar han fram sitt boardingkort. var på hon typ låtsas titta på det igen. För ah, <laughs> som att hon inte no. har sett det förut sen: oh, welcome, sir. Och det där är intressant då, för att hon håller sig till reglerna. Yeah. Reglerna är att vi har sekvensboarding, som det så fint kallas då. Mm. Mm. We're now boarding from row one to seven. <laughs> liksom, och han sitter på row 8 liksom. <laughs> och då, ja, och egentligen så hon följer ju bara handboken och reglerna och deras guidelines och sådär. Men hon har ju ingen känsla för feeling. Nej. Alltså det är bara han. Han kan gå ombord när han Nej. vill. Hon följer ju liksom reglerna mm. och det är ganska intressant tycker jag att med vissa grupper mm. diskutera det. Får man gå ifrån reglerna då? Och ta ro- row 8. Fast det är egentligen row 1 till 7 först. Och när och vem har mandat att göra det? Och om jag inte har mandat kan jag tänka lite för själv. själv. Ja. Sånt, sånt ja. kan irritera mig ja. sjukt ja. mycket när jag kan känna såhär, nej men på riktigt. Ja. Nu har jag ju stått i den här ja. blomsterkö-kassan. Ja. menar du att ja. jag ska ställa mig sist? Exakt.
1: Nej, ja. då handlar mm. jag inte.
0: Och mm. nu byter jag.
1: Ja. Jag, har ett, jag har ett sånt exempel som är superfärskt. Mm. Ja, jag har berättat det för dig innan. Jag, jag, jag håller på med webbhotellsföretag. Mm. Nu här de sista dagarna. Och då eh, hade jag strul med en ny mailadress Och jag, och jag tänker så här det, här... det här handlar ju också om... Den där fyrkantigheten tror jag oftast drabbar företagen själva mest. För i det här fallet så har de ju fått lägga ner ohymurigt många timmar på mig. Helt onödan. Mm. För istället för att försöka lösa det in the first place. Mm. Jag tror på riktigt att jag har pratat med dem kanske... 15 gånger i telefon, mejlat 15 gånger olika personer i olika instanser och så vidare. Och jag fattar, det har ju tagit massor med tid för dem och för mig- plus att jag blev irriterad. Men där, där handlar det ju också om den här fyrkantigheten. Det var någon som inte kunde lösa. Okej, kan du koppla mig till den som kan lösa det? Nej, förstår du, det går inte för det är en annan avdelning- och de, våra växel funkar inte- och jag med på riktigt, det är, klart att det, är här, det är klart att du har telefonnummer- till dina kollegor som antagligen sitter tre och halv meter bort. Du bara, löst det! Det går inte, du får mejla. Ja, och så sitter så här, var det något annat du ville? Jag bara, jag vill höra <laughs> hjälpa hjälp att lösa min mejladress- som jag har hållit på med här. Det är jag som har hållit på i sex dagar. Mm. Du borde någonstans ändå vara så här ledsen för min skull. Mm. Mm. Ja, nej det går inte, vi kan inte koppla. Mm. Nej okej, okay. när, re... när är det dags för mitt ärende? Nej det vet jag inte. Kan du inte kolla det? Nej det kan jag inte. Det blir också så här, men gå och fråga då. Mm. De måste ju sitta bredvid varandra. Mm. Då hade han ju blivit av med en någonstans liksom. Mm. Ja. Och jag var så fruktansvärt irriterad på det. Jag tyckte att sex då, det är inte okej okay, liksom. Och de, var här, tyck, de hade säkert kastat pil på, på, på mitt artikelnummer på fika, i fikarummet. Men då är det så spännande. Då, var, då ringer Mats. Mm. Och bara ändrar hela situationen. Mm. Och jag säger, så här, jag är med dig nu tills det här är löst. Mm. Ja och så var det något som du behövde vänta med någon systemfrågor. jag ringer tillbaka till dig på, om en timme han ringde om en timme han såg till att det funkar och då plötsligt är jag liksom lycklig igen mm. och den tycker jag också säger så här. om man då inte är fyrkanter på det sättet så hade de sluppit ja, fyra arbetstimmar säkert mm. som måste ha kostat massa pengar mm. för dem de hade sluppit en sur kund, eh, nu räddade du visserligen Mats mig mm. men, men
0: någonstans liksom vad
1: den fyrkantigheten gör mm.
0: vi gjorde det var också under mina år på SAS så fanns det någon undersökning som visade att om du liksom glider igenom systemet på en räkmacka alltså mm. om du hade blivit kund och mm. allting hade bara funkat ja. och allting hade trillat ja. på plats mm. så är du nöjd mm Du är inte jättenöjd, men du är inte missnöjd. Men om det inträffar något som Mats eller någon kommer och löser. Då då, får du först lite så här, det händer någonting som företaget löste på ett väldigt professionellt sätt. Då är du mycket mer nöjd än om du bara gled igenom... Och mycket mer lojal. Och mycket mer lojal. Men det där, jag vet att vi skojade då och sa det att vi borde stå i gate 1 i transithallen på Arlanda och fälla krokben på alla passagerare och sen borde vi stå i gate 9 med plåster. Bra idé. Men men jag tänker ofta på den själv. Jag tänker att ibland när jag bara glider igenom ett system på räkmacka så tänker jag att nu kan jag ändå vara lite nöjd för att om det blir blivit dåligt så fick jag ändå liksom bra och, och lite det kan jag känna så här: att jag vill ha bra service. Jag tror på riktigt att det finns människor som vill ha dålig service. Alltså som letar så aktivt efter det. Jag försöker att leta aktivt efter bra service. För att jag gillar att ha bra service, och då blir jag ju mer nöjd. Och jag är nog också en sån som du vet kommer knypan och ställer fram brökorgen, så säger jag tack. Eh, det, det tycker Men jag det blir kanske trevligare. också
1: skapar bra service. Ja. För det är klart att jag menar, det, är, återigen, det är människor som mm. möter människor. Mm. Och det är klart som skyddscykeln att kyparen tycker att
0: det är härligare att ge en brödkorg till någon som är trevlig. Mm. Det är ju inte konstigt. Inte Nej. det minsta. Sen Nej. kan jag ju någonstans tycka att kyparen har ett större ansvar mm. i vår relation ja. än vad jag har. För Rekre. att jag någonstans är kund. Ja. Men det kanske kommer tillbaka till mina värderingar. Att mm. man har respekt. Mm. Och så här. och att jag vill ha det så. Mm. Jag har några kompisar som kanske är mer... Du vet, mer just på restaurang. så här, Mer picky. Så här. Vi har inte mm. fått någon brökorg. Mm. Mm. Och så kommer brökorgen och då säger man inte tack. För man mm. tycker att... Den jag har fast stått... ha fått den förut. Ja. Mm. Men jag tycker mm. att det blir en otrevlig mm. stämning då. Mm. Jag vill inte ha så. Nej. Jag vill inte gå och äta med sådana människor. Mm. Jag vill Nej. att det ska vara trevlig stämning runt bordet. Mm. Och så tänker jag att då får jag bättre service. Mm. Ja, men, och det, det är klart att du får. Men, men den
1: kommer också tillbaka den här- någonstans liksom grundidén om- vem är ansvarig för relationen. Och det är klart att det är som du säger- att det är klart att om mitt jobb är att ge service- så behöver jag också ta ett ansvar för det. Men det är ju inte bara mitt jobb som säljare eller som kyper- utan det är ju någonstans liksom hela kedjan eller restaurangen- eller det konceptet som handlar om så att skapa en förutsättning- för de här personerna mm. att få göra det. Mm. Får jag mandatet att faktiskt säga- ja, du satt på, på rad åtta, men jag skickar fram dig ändå. Mm. Eller vad det nu kan vara i blomsteraffären att man någonstans liksom får- Känner att man får göra det. Mm. För det är ju ett jobb som behöver göras. Mm. Sen kanske inte alla ändå klarar av det. Mm. Men då blir det nästa fråga. Mm. Men jag tror att det finns ju många platser också där man faktiskt inte vågar gå utanför de här fyrkantigheten.
0: Nej just det Nej. och då vågar man inte släppa på Nej. rad åtta innan rad 1 Nej. och sju har gått på. Nej. Även om det inte är någon Nej. i Vänpallen Nej. alls. Nej. Nej. Och det är lite det, hur skapar vi liksom mm. en kultur mm. i vårt företag- där vi faktiskt också kan, inte bara följa manalen utan också kan mm. tänka mm. själva.
1: Men då tänker jag återigen den här, om liksom, man tänker sig- liksom att, att det är sjukt tydligt förankrat hur, vilket kundlöfte man ska ha. Vad är det vi ska ge till våra kunder? Vi vet att de behöver det här, och det är det här vi ska leverera in på- det blir ju liksom ett regelverk i sig- och då kanske liksom beteenden eller det vi gör- blir, då blir ju rätt, lättare att någonstans liksom göra någonting- utifrån eget bevåg. För att jag vet att mitt uppdrag är att sati- se till- att varenda person som kommer in i den här butiken- ska känna sig välkommen. Mm. Om jag då går ner i spagat eller hjular i rulltrappan- eller vad det nu än är, lo- testa mm. det- för att jag har det mandatet. Mm. Det viktigaste jag ska göra det är att
0: jag ska se till att du känner dig välkommen. Men ofta tror jag att som servicegivare så tror man att det handlar om att ge saker. Mm. Mm. Alltså att ge, du vet, du får det här gratis. Ja, eller du okay. får också mm. det här. Att, att, mm. att det är saker. Mm. Mm. Men det är ju ett leende ja. eller ett tips. Ja. Eller du vet, så här, den här har jag, ja. den är jättebra. Ja. Intresset. Intresset, För ja. dig som mm. person
1: då igen, det är människa till en människa. Mm. Jag är intresserad av dig- och förstår vad du vill ha. Mm. Och då, då måste jag ju lägga krutet på dig- och inte på min kollega eller på t-shirtarna. Mm. Eller, det är ju det det handlar om. Mm. Jag tror att den liksom, det, ko- det kokar ner i det hela tiden. Mm. Att om jag på riktigt är intresserad- av de som kliver in genom dörren-
0: mm.
1: och försöker förstå det på bästa möjliga sätt. Och det kan ju vara- helt olika beroende på vem du är som kund men tänker också som säljare mm. jag är någon så här sjukt härlig favoritsäljare som är en kille som jobbar på Karlings som är typ amen, 24 med ring i näsan och helt liksom långt ifrån mig men som bara är så stort skön mm. och min dotter hon bara älskar att gå dit och han är liksom cool och det är chill och det är liksom ej, bara, inte mitt språk alls men jag är liksom helt såld på den här snubben. Mm. För han gör det på sitt sätt. Mm. Och jag känner mig sjukt välkommen. Mm. Det där är ju så himla ja. viktigt alltså. Ja. Och, hade han försökt att stoppa, och hade man försökt att stoppa in honom med en låda- mm. som skulle vara så här- hej och goddag, välkommen, fru mm. Eriksson- då skulle ju det bli superfel. Mm. Men han kan liksom använda hela sin- ja men det han är- <laughs> i
0: något härligt men jag tänker också att det som han är då mm. är ju härligt för mm. dig mm. Jag, jag sitter ju här och ler jätte mm. här, fån, fån mm. stort så det är lite härligt för mig mm. också eh, men jag tänker att vissa människor och det är inte det, jag, jag tänker lite så här i min bekantskapskrets mm. men också på restaurang eller i butiker mm. så här, vissa människor har ju en tendens att vilja uppfostra andra mm vissa mm. är lite så här, Aja Baja. Mm. nej nu står du i fel kö mm. det var kanske inte mm. så bra av dig eller nej men nu alltså att mm. man är så någonstans, tror du att vissa människor är så, de borde inte jobba med service mm. eller tror du att alla är liksom formbara jag tänker han, Carlings killan mm. han har ju mm. han mm. behöver ju inte mm. liksom ja, men, ja, men jag tror själv
1: Alltså vi är alla olika. Det är klart att det är så här några som är, är gudagåvor i service- och bara det bara finns där. Liksom hela dem, Alla älskar dem. Mm. Och sen så finns det säkert ett gäng som inte ska jobba med service överhuvudtaget. Men sen så finns det ju liksom en stor skara som någonstans, jag tror, att liksom, det här samtalet- alltså föra de diskussionerna. Vad är viktigt för kunden- hur ska vi prioritera när kommer in en kund ska jag ta hand om kunden först fast jag håller på och viker det här får jag lämna min hylla här mm. hur ska man göra om det är någon som ställer sig i en kö alltså de här, det kan ju en ledare faktiskt föra diskussioner om mm. Vad är det för saker som har dykt upp idag? Ja, men idag hade jag ett pucko som ställde sig i fel kö. Mm. Okay. Lisa, nu har Lisa varit ja. här ja, Precis.
0: Hon så lär sig pratar, aldrig hur om Lisa precis. idag. Ja, vi ska kasta ja. pil på honom ja. sen ja, precis. i fikarummet. Ja, precis. Ja.
1: Och då kan man när man har kastat pil klart ja. så kan man ju ändå säga hur skulle vi kunna delat dealat med Lisa på ett annat sätt? Ja. Alltså, få vara det där. Och det behöver ju inte vara ett färdigt svar. Det kan ju vara ett samtal. Mm. Hade vi kunnat gjort på ett annat sätt. Mm. Men då måste ju någon ställa den frågan. Mm. Och det är en ledarfråga. Ja. Det måste ju finnas ett sådant forum. Mm. Eller att någon frågar den där passgubben. Mm. Okej, okay, vad, vad är den vanligaste frågan? Mm. Ja, typ det här. Mm. Okej, okay, ska vi göra något åt det? Mm. Så att jag tror att hela den liksom kulturen att vara intresserad av vad som händer i kundmötet och föra mer, kanske inte så mycket exakta du ska säga, exakt det här eller göra exakt det där utan snarare situations och mm. hur skulle man kunna gjort istället mm. vad var det som gick bra idag gick Lisa ner i spakat för att hon blev så lycklig okej okay, vad gjorde du
0: då jo, men då testade vi det här mm. Jag tror de samtalen... Mm. Det tror jag också är jätteviktigt. Och ibland så tror jag också att... För vissa så tror jag att det handlar om att... Um, jag har ju varit en del på Disney. Och där är det liksom så här... Nu kommer jag inte ihåg mig det är 20 steg ifrån ska du ha ögonkontakt. Det. Ah. Eller det är inte steg mm. tror jag. Utan det är meter ah, så här, Du ska det. se kunden. Ah. Du ska nicka. Mm. Du ska säga någonting. Jag de var, mm. ah. och jag, ibland så tror jag att... Då kan man tycka så här... Gud mm. och så här. Mm. Ja fast i Vissa behöver den där tröskeln. Det är så tydligt mm. och det är regelstyrt. Och nu kanske det är lite så här row eight. Mm. Men ändå att... Man, man Kanske row eight men också att mm. kunna tänka mm. lite mm. själv. Mm. Men, men jag tror att sådana här övningar som man mm. kan göra- de är viktiga att mm. göra mm. även om man kanske tycker- att de känns lite fåniga ja. eller lite töntiga- så kan det ändå vara liksom att man behöver testa Nej, för att det kan bli bra, fast det kanske känns lite fånigt Nej. i början. En annan sak som jag sitter och tänker på här det är: Har du något företag? Eller vad kanske krävs av dig för att du så medvetet ska sluta handla i en butik mm. eller anlita ett företag mm. just relaterat till mm. kundservice? Mm.
1: Mm. Ja, men rent rent alltså
0: jag går ju ut ur butiker.
1: För att det är så här, och, det, och det tror jag också är ett litet medvetet val för mig, för att någonstans lite på temat så här: Okej, okay, om jag ska köpa en t-shirt, eh, jag har de här pengarna, så vill jag hellre sponsra ett företag som faktiskt eh, gör någonting bra för mig. Jag gör hellre det, så det är ju också ett medvetet val för mig. Men det gör ju också att jag går ur ett antal butiker. Det kan vara till och med så att jag väljer liksom ur en kedja- att jag går snarare till en butik än en annan- för att jag upplever att det funkar bättre. Och jag tror att det som jag tycker personligen är jobbigast- eller som stör mig mest- det är nog alltså känslan av arrogans. Att jag liksom lite så inte finns- eller att något annat är så sjukt mycket viktigare. Mm. Den har jag jättejobbigt med. Mm. Och, och jag är inte heller ute efter att folk ska stå på kö- liksom i, när jag kommer in och bocka när jag kommer in. Utan det är den här. Det, det är någon, en en närvaro känsla. Mm. Jag vill fatta att folk är där för kundens skull. Mm. Och är man inte det? Yeah, och är man lite där, i det där då, vill inte, då trivs inte jag
0: men ger de nya chanser det beror, det beror på, lite på det aha. beror
1: på skulle jag säga ah. ja, men det, det ja. ja men det beror nog på lite så här. Ja, men det är olämpigt alltså, det, det skapar problem för mig att inte gå och handla här mm. då, kanske, då gör man ju säkert det mm. medan i andra fall är det så här fast jag behöver, behöver inte
0: gå in här Nej.
1: Och då tar du nog ganska lång tid innan innan de får det. en ny chans. Ja. Liksom. Ja.
0: För du kanske träffade på någon som inte ja. var så bra ja. medan det finns en mats ja. någonstans ja. i den där butiken. Ja. Det var bara, eller ja. kanske alla är mats ja. utom, utom just den. den personen. Så det är också så här, ja. hur viktig varje, ja. varje person är. Men jag, jag skulle säga så här: För jag har vissa ställen som jag väljer bort mm. för att det tar mig för mycket energi. Mm. Sen kan ju jag lite, som jag sa förut- att jag kan se det som ett experiment. Mm. Jag kan gå in igen och se- men det kanske är mer också för att jag är observant- och jag kan samla intryck eller fakta. Alltså något som jag kan ta med i mina föreläsningar. Och också jättemycket mina värderingar. Att jag vill ge folk fler chanser. Mm. Mm. Men sen finns det ju några företag som jag- absolut inte skulle ge en ny chans och som jag dessutom passar på att varna andra för mm. men det är väldigt få mm. en av dem är ju en flyttfirma som heter OCT mm. som hjälpte mig att flytta hit där mm. jag bor nu och jag ska säga så här: det var inte mycket rätt alltså mm. eh, det var inte mycket rätt eh, det var kartonger som inte var märkta det var inte bara köksgrejer i en kartong utan det var liksom en slev, en sko, en leksak mm de skulle packa upp det gick ju inte att packa upp för att kartongerna var inte märkta och det var otroligt mycket saker som de hade haft sönder och de hade tejpat med en så här brun tejp på som inte gick att ta bort på, på tavlor det, det var mycket saker som var eh, som var förstörda mm och sen kom de hit och tittade på liksom grejer och, så här och och var väldigt förstående så varje gång de hade varit här och gick så kände jag så här, åh men mm. nu kommer det lösa sig mm. men då var det igen någon administratör mm. som tog över och, sa, och så man bara nej, nej. så att de brukar jag passa på att mm. varna för för det tycker jag det var, det var också lite så här att jag letade så länge efter mm. en mats mm. mm. men det kom aldrig oh, en mats jag kommer ihåg också en gång för många år sedan då fanns det en möbelaffär som hette Asko just det kommer du dem? Ja. Mm. och då köpte vi vi köpte säng vi köpte jättemycket möbler Ett matbord så här, <clears throat> i en speciell färg och sen när vi fick den här leveransen så var det det var, inte, det var väldigt mycket fel på möblerna och dessutom så tyckte vi så här, men möblerna är ju gröna vi beställde ju grå ja. möbler och de bara nej ni har fått rätt färg och så, där. så till slut så tog jag med mig en låda från nattesbordet mm. till Asko. Mm. och då var ju, vår möbel var ju grön mm. alltså mintgrön mm. men deras var grå och då hade de ju bytt färg, färg. fast de man inte bytt namn på färgen så att vi fick ju lite ersättning mm. och där höll vi på ganska mycket med deras reklamationsavdelning och till slut så kom deras vd hem till oss. Det var inget stort företag, men han, han skulle komma hem till oss. Och jag kommer ihåg att man tyckte ändå så här nu, här kommer en Mats. Nu kommer det här bli bra. Och jag minns att det första han sa, det var, jag hade ändå vägarna förbi. Jag tänkte att det var så onödig information- det var, det var ju inte en lögn han hade säkert vägarna förbi men han hade ju med så små medel kunna få oss att känna oss extremt speciella att han liksom kom till oss mm. så man bara ah, säg inte Sumpade det chansen. lite ah, så här. Ah. jag tänker att ibland så ger man mer information än vad som är gynnsamt mm. men jag tänker att vi ska runda av mm. och då tänker jag att ett sådant medskick som jag gör till alla mm. det är att Eh, var Stammis. Mm. För då får du bättre service. Det är Sen är det kanske alltid servicegivarens ansvar att eh, vara den som liksom tar lid. Mm. Men om du träffar på någon som inte gör det, så låtsas att du är Stammis mm. på ett så positivt sätt. Kom in i en butik eller bara hej! Mm. Så kan man viska lite så här, Nu är jag här ja. <laughs> Men om man agerar som Stammis, så får man oftast bättre ja. service. Mm. Ja, det är det. Mm. Tack. Ja men jag näslar in mig. Jag pratar om Adam Sandler. Och det är inte alls Adam Sandler som spelar den här filmen. Eh, utan det är Ben Stiller. De är ganska lika faktiskt tycker jag. Vill du se det här filmklippet som vi pratar om så kan du gå in på Youtube. Och så kan du söka på Meet the Parents Airport Scene. Eh, det är en, det, klippet är en minut och tolv sekunder. Och eh, den, det är absolut värt det. Absolut